0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin Let's talk about the situation here at home. Families are feeling a hit from the highest inflation in 40 years right now, costing the average American family about $275 a month. What can Congress do right now to bring those costs down? Well, what, let me just talk about the inflation then, because people are saying, well, what we're spending is causing inflation the fact that people have jobs always contributes to increase in inflation and that's a good thing but inflation is not a good you know we have to contain it your wages are not keeping up with prices that's right hola no financieros esta voz la tendríais que reconocer es la dulce y amable voz de Nancy Pelosi la congresista la ya es una mítica trader del mercado, la hedge fund manager que ha batido todo con el 2021 y bueno, con esa sonrisa y esa voz así entrañable, dulce, no, tranquila, pues te cuela eh, que el empleo lleva a tener inflación, le pregunta el periodista y dice es que si hay trabajo, eh, la gente que tiene trabajo genera inflación. Eh, en plan, no os preocupéis, es normal, o sea, es vuestra culpa que haya inflación. Pues casi está diciendo un poco por trabajar, ¿no? O sea, si no trabajaseis, no habría inflación, no pagaría las cosas más caras. Pero como trabajáis, pues os fastidiáis. Eh, menos mal que el periodista le deja caer la clave: los sueldos no están subiendo acorde a la inflación. Y ahí dice: sí, es verdad, ¿no? Aquí eh, la clave es colártela, ¿no? Es Escabullir el bulto y salir por cualquier, por peteneras, por la que toque. Pero vuelvo a comentar lo mismo, vuelvo con la inflación porque me parece es un punto importante. Se habla mucho, se menciona mucho, eh, pues bueno, con una cierta eh, con un cierto interés por parte de unos y de otros. Y es que una cosa es la inflación que sufres día a día o mes a mes, y otra cosa es la inflación como medida macro que impacta en tu ahorro y en tus inversiones. Y sí, es la misma inflación, el dato es el mismo, vale el que te publican, el que tomas de referencia, luego está claro que si gastas más el coche tienes más inflación, si sube más la gasolina que si vas andando, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, pese a que el dato es el mismo, no es lo mismo eh, la del día a día que la de tus inversiones, porque la protección es distinta y aquí, eh, como siempre, y revuelto ganancia de pescadores. Los pescadores son los bancos, las instituciones de inversión los medios de comunicación financieros, metiéndote el miedo de la inflación, la inflación, que es un problema, sí, pero hay que atacarlo de diferentes formas. Por un lado, la inflación del día a día o del mes a mes, esa la pagas con tu sueldo cada vez que entras en el supermercado, en las tiendas, en los servicios, eh, productos que compras, etc. En un caso extremo, en un escenario muy extremo, de una subida muy brusca, muy rápida, pues tendrías que vender activos, eh, propiedades, el oro, oro, eh, joyas, acciones, pues para poder pagar la comida. Pero es un caso muy extremo y es un caso tan extremo que de llegar a suceder, sería la famosa mítica hiperinflación, sería un cisne negro y sería tan rápido y tan voraz que tampoco te creas que podríamos hacer mucho. O sea, sería más rápido de lo que podría reaccionar. Solo el panadero que vende pan todos los días estaría protegido. O simplemente estaría actualizando cada día el, su, su dinero, ¿no? Su trabajo. Por otro lado. Eh, claro, perdón. Por lo tanto, la inflación de tu día a día, es decir, la que, el hecho de que la leche te cueste más te la debería de proteger tu sueldo, no te la debería, es que debe de protegértela tu sueldo. Es decir, los sueldos deben de subir acorde a la inflación. Claro, aquí tú dirás, ¿y yo qué puedo hacer para subir mi sueldo? Pues muy poco, porque no vas a ir todos los meses a ir a pedirle a tu jefe más. ¿Aquí quién entra? Pues el que paga, que es tu jefe, es la empresa, pero también, sobre todo el gobierno y los impuestos, porque si aprietan por un lado, pues el jefe a lo mejor tampoco te puede subir porque le están friendo por todos los sitios. Por eso, desgraciadamente, la inflación está del día a día, del mes a mes, de lo que cuesta la leche, por entendernos, pues si la tenemos que cubrir con nuestro sueldo, pues poco podemos hacer, porque ojalá pudiésemos ir y subirnos el sueldo así, venga, que me lo subo, venga, arreando, hasta luego salvo que la empresa tenga ese detalle pero ¿cuánto tiempo lo va a tener? ¿lo va a tener todos los meses? ¿todas las semanas? no, hace poco por ejemplo Mercadona subía un 6% o un 6 y pico por cien el sueldo a sus empleados, vale, bien lo va a subir en los próximos 6 meses volverá a subirlo, al final vas a salir perdiendo y en el sueldo tienes poco margen que hacer y luego está esa misma inflación ese mismo dato cuando se mantiene alta durante un largo periodo de tiempo y esta es la que hace eh, que tus ahorros pierdan capacidad adquisitiva importante repito eh, largo periodo de de tiempo es decir hablamos de años no de eh, pues tres meses seis meses incluso un año que ha salido la inflación alta es verdad que no mola perder por ejemplo un 6% de poder adquisitivo en tus ahorros en un año eso es verdad, no mola. Dices, oye, he tenido aquí los ahorros parados, ha subido la inflación, en teoría he perdido un 6%. Pero es que mucho es peor mover ese dinero eh, así rápido porque te están metiendo el miedo, moverlo a unas inversiones para protegerte la inflación en el corto plazo y que esta, pues de repente se frene, se dé la vuelta o que el mercado decida corregir pues la burbuja en la que está. Y entonces acabas perdiendo más de lo que habrías perdido por dejar el dinero en la cuenta. Este es el tema importante, pues hablaba de dos Dos protecciones o dos inconvenientes, impactos de la inflación, vale, dos, dos vertientes. Y es que esto es lo complicado de la inflación, que tiene muchos matices a considerar. Por eso hemos tenido la polémica esta de si es transitoria, si es permanente, permanente transitoria, transitoria permanente. Si subirá, si bajará, si durará en el tiempo, si viene de aquí, si viene de allá. Y claro... Mmm, con todos estos matices eh, pues asumes más riesgo haciendo algo muchas veces que no haciendo nada que es lo mismo que pasa en los mercados por eso repito eh, mucho ojo con la ganancia de pescadores que no paran de decirte cuidado que el río está revuelto es decir ya sabes si sigues las publicaciones los eh, gestores etcétera pues no no la inflación corre mete aquí tu dinero en este fondito que tengo preparado para ti que puede que no sea un mal fondo, pero no metas por temas de la inflación. ¿Hay que protegerse de la inflación? Sí. Pero hay que ir con mucho cuidado al hacerlo porque es más traicionera de lo que parece. Sobre todo hablando en temas de inversión. Y en el sueldo, pues, es ir a llorarle al jefe. Vamos con algunos datos macro que vamos siguen eh, apuntando a, una, a que no va a haber una relajación de la, de la inflación en el corto plazo. Eh, Por un lado, los precios de los productores, los PPI, siguen disparados. El último dato de Estados Unidos salía a un 8% aproximadamente de subida. Es verdad que la gráfica parece que empieza a curvarse, parece que puede empezar a contenerse, que estaría ahí llegando a un tope, pero de momento el dato es alto. Las ventas al por menor en Estados Unidos también han salido por encima de lo previsto, un 3,8% frente al 2,1% que estimaba el consenso. ¿Este dato a apunta? Pues a que la demanda eh, sigue fuerte. Es decir, la gente pues tiene ganas de, de comprar cosas y de gastar el dinero, ¿no? el dinero al esquema. Claro, eso pues entra ahí flujo de dinero más unido a los precios de los productores, las cosas cuestan más en origen, pues seguimos eso, sigue apuntando a una inflación alta, al menos en el corto plazo. Y claro, con este panorama en los mercados, que es donde empieza todo, donde muchas veces nos olvidamos que los mercados, sobre todo los de materias primas, pues tienen una función de proveer las materias primas o de cubrir los riesgos, pues qué tenemos, tenemos la energía, la agricultura y los metales, es decir, las commodities en backwardation. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los precios de estos productos en el corto plazo, es decir, el precio para hoy es más alto que para el futuro. Eh, esto que cómo se traduce, pues que hay una fuerte demanda y hay un fuerte abastecimiento en el corto plazo sin pensar en el mañana ya. Dentro de un año o dos. Ya ya me preocuparé. Ahora lo que me está preocupando es eso. Lo cual son siempre. El backwardation siempre son síntomas de, de tensión. De bastante tensión. Y claro. Con todo este panorama, el mercado donde se reparten los camaramelos, es decir, el mercado de renta fija, el de los bonos, pues no se cree en nada de lo que me dice la Fed y lo que dicen unos. ¿Y qué está? Pues apretando con los rendimientos de los instrumentos de renta fija que llevan una subida espectacular en muy poco espacio de tiempo, que eso es lo que lo que asusta, ¿no? esa subida tan tan rápida, recuperando terreno, mmm, apretando, en pocas palabras. Otro ejemplo. Los tipos de interés de las hipotecas en Estados Unidos a 30 años llegan al 4%. Y claro, pues apuntan a eso, que el real estate, el sector inmobiliario, es probablemente el, el activo, si lo consideramos como una clase activo global más grande. Y pues aquí también, aquí hay también pastel. Es tal el desajuste en general que ha generado pues la Fed, pero también el covid el desfase que hay en todos los sitios que aquí ya nadie se fía de ningún activo y solo queda la confianza en que la Fed venga y salve los trastos. Y cambiamos de tercio y nos vamos a Facebook, a Zuckerberg, a Meta. Es que es otra más, otro golpe más. Bueno, tampoco es un golpe grande, pero llama la atención. ¿no? Últimamente son todo malas noticias, o por lo menos a nivel mediático, para la compañía de Mark Zuckerberg. El fiscal general de Texas interpone una demanda contra Meta por la tecnología de reconocimiento facial de Facebook. Hablar de Meta y Facebook ya es un MetaFacebook, podríamos decir. Casi que le voy a llamar así y no me complico. Digo MetaFacebook. Bueno, le piden unas multas millonarias, no, no, billonarias, por usar esta tecnología, la tecnología de reconocimiento facial, para almacenar datos biométricos infringiendo la legislación del estado de Texas. Eh, MetaFacebook anunció el pasado noviembre que cancelaba esta tecnología y que procedía a borrar los billones de datos que habían almacenado Yo no digo que no los hayan borrado, si lo dicen pues lo habrán hecho, vamos a confiar en ellos Ahora, seguro que no les ha importado borrarlos porque probablemente la tarea ya estaba hecha ¿Cuál? Pues entrenar a los algoritmos, que es de esto de lo que funciona Coger fotos y fotos, entrenas algoritmos y una vez tienes el algoritmo entrenado, pues a funcionar Igual, no lo sé, hasta ahí no llegó. pues igual ya los datos... Las fotitos les dan igual, si sí, esto, ya, esto ya está en marcha. Y aunque todo parecen palos para Mark, en los últimos años a todas las grandes Microsoft, Google, Amazon también les han caído sus correspondientes demandas por utilizar fotos para entrenar las tecnologías de reconocimiento facial. Claro, aquí me surgen varias cuestiones con este tema de la tecnología y la legislación. La pregunta es ¿Cuánto han avanzado y crecido estas empresas de internet por la ausencia de regulación? ¿Cuánto crecimiento les va a impedir eh, que el Estado se haya puesto las pilas en temas de regulación y privacidad de datos? Crecimiento futuro, ahora el Estado está muy serio con todos estos temas, datos, privacidad, empiezan a meter cortafuegos, normas y tal, y esto ya no es tan libre como pensábamos. Es verdad que eh, hay que tener en cuenta que echa la ley echa la trampa. ¿no? Ellos pueden entrenar el algoritmo dos meses, luego decir uy, lo siento, perdón, lo borramos todo, pero el objetivo lo hemos conseguido. Otra pregunta. ¿Tanto nos perjudica que estas empresas desarrollen estas tecnologías? Pensando desde el punto de vista del usuario. Si luego también somos los beneficiados. A ver, está claro que ellos siempre ganan más, pero si al final vamos a usar la cara como elemento de reconocimiento, pues no será mejor que funcione perfectamente. Hay algo de win-win aquí, ¿no? Es como las cookies y la publicidad. Vale, es molesta, pero al final prefiero que me muestres publicidad que a mí me mola que que me muestres cualquier otra cosa, ¿no? Esto va un poco en lo mismo. Y quizás la regulación aquí mete la patita para protegernos, pero quizás nos está fastidiando un poco más o nos hace la, las cosas más complicadas cuando vamos a acabar en el mismo punto. En fin. Cuando nos alejamos de los bits y de las aplicaciones y todas estas cosas, pues surgen preguntas complicadas en torno a la tecnología y su impacto que, oye, ¿por qué no abordarlas? Y nada, eh, Juanjo ha decidido eh, cebarme a Gintonics y a Gildas. Eh, nada, dedicado a Juanjo, eh, vamos con el mundo tequi. Y bueno, hoy pues no he encontrado nada interesante de startups, he dicho el mundo techy, pero la parte de startups, la verdad, no me ha parecido nada, no he encontrado ninguna noticia. A ver si mañana aparece algo de comentario y si no, pues también, no vamos a hablar por hablar, ¿no? O sí, yo qué sé. Así que vamos con lo cripto. Bueno, el gobernador de Colorado, vamos con varias noticias Bitcoin, todas relacionadas con Bitcoin. El gobernador de Colorado anuncia que el estado empezará a aceptar el pago de impuestos en Bitcoin. Bueno, los políticos siempre eh, lo ponen todo muy fácil para aumentar la recaudación, eso está claro, y al final ellos dirán, págame lo que quieras con tal de sacarte hasta los cuartos. La pregunta, surgen preguntas, para qué pagar impuestos con un activo que dicen está programado para subir tu es como para qué gastarlo, ¿no? Pero el tema es que muchas de estas maniobras pues son más mediáticas que maniobras de adopción, aunque puedan favorecer la adopción. Y también es verdad que el impacto que a veces es menor. Esto cuando lo dijo el de Miami o algún otro era como guau, tal. Y ahora va bien, venga, venga. Vale, sí, seguimos. Fidelity, la firma de inversiones, ha lanzado el primer ETP de Bitcoin en Europa. Es un... El ETP es una versión de ETF, Exchange Traded Product. Y sí, será de Bitcoin físico. Estará listado en la bolsa alemana y en la Suiza en las próximas semanas. Mm, es un ETF ETF, entre comillas físico y va a tener una comisión del 0,75% anual, a ver estos productos son para profesionales porque un retail directamente se puede ahorrar ese 0,75% anual especialmente con las criptos y con bitcoin lo compras, lo metes en un cold cold wallet, en un pen y te ahorras las comisiones está totalmente pensado para los profesionales y bueno, pues porque estos lo meterán en sus folletos y quedará muy guay y muy bonito Mmm. Y veremos, porque es verdad que los ETFs que lanzaron en Estados Unidos, pues de momento han sido un pinche. No se, ha, no se ha vuelto a hablar mucho de ellos. Y otra de narrativas, ¿no? Porque esto es que es exagerado. Conoco Phillips, que es una gran empresa de, de energía, vende su gas restante a mineros de Bitcoin. Eh, claro, enseguida salió a decir, veis, esto tiene una utilidad, bla 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 bla. Vale. La compañía Conoco, eh, por un lado, te dice que tiene un proyecto piloto en Bitcoin. Pero por otro, dicen que ellos solo le venden el gas a un tercero, que es el que opera la minera de Bitcoin, ¿no? Ellos como... Por un lado es como me interesa aquí decir que estoy haciendo algo en Bitcoin, pero luego cuando me preguntan un poquito más en detalle digo No, no, yo le vendo el gas, esto se encarga otro, a mí no, no me metáis en este rollo, ¿no? Es como esa ambigüedad que cada uno utiliza para vender lo que le interesa, que es una de las cosas que en el último año no es bueno, ¿no? Pero más le ha pasado a Bitcoin, utilizarlo como arma de marketing. Por otro lado, es verdad que está muy bien reutilizar la energía excedente pues para cualquier cosa que sirva. En este caso, pues oye, sobra el gas, pues lo revendes y le sacas una rentabilidad. Pero también es verdad que va ligado al precio de Bitcoin, que es el que marca la rentabilidad. Y volvemos a lo de siempre, con tanta volatilidad y manipulación, pues como para fiarse. Y hablando del precio, eh, en los últimos tiempos parece que la correlación aumenta entre Bitcoin y acciones. A ver, siempre ha sido así. Yo lo llevo comentando mucho tiempo, pero es verdad que se ha visto en los últimos tiempos que mucha más gente ha empezado a ser consciente de esta realidad. Claro, de ahí muchos de los operadores y de los pequeños ya no miran únicamente el gráfico de Bitcoin, sino que también miran al mismo tiempo el de los índices de acciones y entonces toman decisiones pensando en el conjunto. Claro, eso lleva a una mayor correlación, porque ya no ya no pero solo Bitcoin, pero esto a ver qué está pasando aquí, allá Lo cual de confirmarse y consolidarse, que eh, me parece bastante probable Pues llevaría otra vez a decir que ni oro, ni reserva de valor, ni activo de seguridad Ni ninguna de las clásicas narrativas Es un beta, tiene un beta, una, una proporción respecto al movimiento de las acciones Lo siento Crypto Bros, nada más, hasta mañana Bye.